0: Cześć, tu Michalina na Majorce i trzeci odcinek mojego podcastu, w którym będę obalać mity na temat Majorki. Takie, które wiele osób powtarza, a nie są one do końca prawdą. I ja sama się przyznaję, że w niektóre sama wierzyłam i powtarzałam innym, dlatego właśnie chcę je dzisiaj obalić. Posłuchajcie. Mit numer jeden. Majorka to tylko plaże. Uwielbiam to zdziwienie na twarzy moich turystów, kiedy zaczynam opowiadać o historii, o gastronomii, o zwyczajach, o świętach, a już kiedy powiem, że Majorka ma swój własny dialekt, Majorkin i że tutaj wcale w pierwszej kolejności nie mówi się po hiszpańsku, no to już w ogóle wszyscy są w szoku i zdziwieni. W każdym razie nie, Majorka to na pewno nie są tylko palmy, słońce i plaże. To wyspa, która ma swój własny charakter, wiele ciekawych miejsc do zwiedzenia, jak jaskinie, góry, zabytki, lokalne wioski i miasteczka z klimatem. E, można tutaj uprawiać też sporty praktycznie od A do Z, wszystko jest, e, wszystko jest dostępne. E, z drugiej strony nic dziwnego, bo z katalogów, biur podróży, czy wpisując chociażby w wyszukiwarce hasło Majorka, dowiemy się przede wszystkim o plażach, o basenach jest niebiesko, jakieś tam palmy na zdjęciach się pojawiają, i to w sumie tyle. I z tym właśnie tą Majorkę kojarzymy. A już w ogóle krzywdzące jest myślenie, że na Majorce nie ma niczego do zwiedzania czyli że jedziemy tylko do hotelu, all inclusive i droga z hotelu na basen czy z hotelu na plażę i to wystarczy w zupełności. Dziwi mnie to, że Majorka jest tak popularnym kierunkiem w Europie od tylu lat, od wielu lat i mało kto wpadł na pomysł, żeby pokazać tę wyspę, żeby zachęcić turystów do przyjazdu z innego powodu niż plaże. Bo dla mnie te plaże to one są taką wisienką na torcie, takim dodatkiem do tej e, całej reszty. Czyli Majorka to nie tylko plaża. Mit numer dwa, jest tutaj ciepło przez cały rok. Też dałam się na to nabrać, bo kiedy przyleciałam na Majorkę po raz pierwszy na początku kwietnia, to moja walizka była wypełniona tylko letnimi rzeczami. E, no wiecie, myślałam, że jest klimat śródziemnomorski, ta średnia roczna temperatura od 16 do 18 stopni, czyli 10 stopni więcej niż w Polsce mamy średniej rocznej temperatury, no to jednak spodziewałam się czegoś lepszego. Nie będę kolejny raz opowiadać o tym, że jest zimno, bo nie ma w większości mieszkań ogrzewania, bo to już wiecie z poprzedniego odcinka. Chodzi o to, że wiele osób nadal myśli, że Majorka to tropiki, że to tropikalna wyspa, a tak wcale nie jest. Jak jestem w Polsce na, na, na wakacjach, szczególnie zimą, no to wszyscy mi zazdroszczą, a na Majorce na pewno jest cieplej, tam możecie chodzić przez cały rok na krótkim rękawku, a tak wcale nie jest. Tutaj też na Majorce mamy zimę. I jeszcze są osoby, które nie zdają sobie z tego sprawy. Nie chodzimy przez cały rok na okrągło w klapkach, w krótkich spodenkach. Żar nie leje się z nieba przez całe 12 miesięcy na okrągło. E, tak naprawdę takie, no jeżeli już możemy powiedzieć, że tropikalne, to są tylko 3 miesiące, kiedy w dzień temperatura dochodzi do 40, a w nocy nawet mamy 30 stopni i to jest czerwiec, lipiec i sierpień. Potem temperatura nie jest już taka wystrzałowa, w zimie raz na kilka lat nawet spadnie śnieg. Faktycznie to nie jest taka zima jak mamy w Polsce, taką jak znamy z, z Polski, ale no, jest tutaj zimno. Dodatkowo no, jest to wyspa, więc tutaj często była wietrznie i ta temperatura odczuwalna jest dużo niższa niż ta, którą pokazują termometry. W każdym razie na pewno nie przez cały rok termometry pokazują na majorce 30 stopni. No i teraz druga strona medalu, związana z poprzednim punktem. Bo jeśli ktoś już wie, że ciepło jest tylko w lecie, to uważa, że w zimie nie warto pojawić się na wyspie. No i nic bardziej mylnego, dlatego to jest właśnie trzeci mit pod tytułem Majorkę warto odwiedzić tylko w lecie. Majorka jest piękna przez cały rok, poza tym no wiecie już też, że 300 dni słonecznych mamy tutaj w roku. I nawet jeżeli później te temperatury są niższe, no to jednak to słońce dalej świeci i zachęca do tego, aby wyspę odwiedzić. Ja uważam, że to właśnie kiedy wszyscy turyści wyjadą z wyspy, czyli po sezonie, jest to najlepszy okres, żeby wyspę w spokoju odkryć. Szczególnie jeśli lubicie słońce, ale nie lubicie upałów. W dodatku, jeżeli jesteście miłośnikami gór, tak jak ja, no i to właśnie wtedy w spokoju i ciszy jestem przekonana, że najbardziej spodoba się Wam Majorka właśnie w tej zimowej odsłonie. No i tutaj jeszcze jedna uwaga, bo ja taki dziwny mam własny podział, żeby było jasne i żeby nie było, że kogoś wprowadzam w błąd. Pory roku kalendarzowo mamy tak samo jak w Polsce, czyli cztery. Natomiast ja zawsze w skrócie dzielę tutaj sobie rok na dwie części. Zresztą nie tylko ja, bo taki system, system właśnie obowiązuje na, na wyspie w potocznych rozmowach, czyli na lato i na zimę. Mówiąc lato, mam na myśli sezon turystyczny, który normalnie trwa od maja do końca października. Natomiast mówiąc zima, mam na myśli to, co jest po sezonie, czyli e, okres od listopada do kwietnia. No i przechodzimy do mitu numer 4, czyli Majorka musi być droga. Nie chcę powiedzieć, że Majorka jest tania, bo nie jest, a przynajmniej nie dla wszystkich, ale to od nas zależy jakie my mamy wymagania, jaki mamy budżet, ilu gwiazdkowy hotel będziemy chcieli. Czy będziemy chodzić do restauracji takich luksusowych, czy do takich dla lokalców, i tak dalej, mogę wymieniać. To od nas zależy. W szczycie sezonu zawsze jest drożej, więc jeżeli szukacie wakacji z biura podróży, no to faktycznie oferta, na przykład, która jest na lipiec, będzie do hotelu czterogwiazdkowego, przykładowo oczywiście mówię, kosztować 4000. A do tego samego hotelu z tą samą ofertą możecie pojechać we wrześniu czy w październiku za dwa więc jest różnica. Więc termin też ma znaczenie. W każdym razie uważam, że Majorka jest dostępna dla każdego i można to sobie tak zorganizować, żeby spędzić te wakacje naprawdę w rozsądnej cenie. Mit numer 5. Imprezy są na wyciągnięcie ręki na Majorce. Pamiętam, kiedy pracowałam w miejscowości Calas de Mallorca, która jest położona na wschodzie wyspy i popularna wśród polskich turystów. Za moich czasów, kiedy ja tam pracowałam, to naprawdę było sporo Polaków i myślę, że teraz w dalszym ciągu jeszcze Polacy tam są. W każdym razie ta miejscowość jest oddalona spory kawałek od innych większych miast. I za moich czasów były tam dwie małe dyskoteki, jeśli w ogóle tak to można nazwać, to były takie kluby po prostu, gdzie opuszczano muzykę wieczorami. I pamiętam to zdziwienie Polaków, kiedy przychodzili z pretensjami wręcz, że inaczej wyobrażali sobie Majorkę śpiewającą i tańczącą przez 24 godziny na dobę wzdłuż i wszerz. A okazało się, że najbliższa taka poważna dyskoteka, którą faktycznie można nazwać dyskoteką, oddalona jest o ponad 50 km. Imprezy odbywają się w Palmie i w okolicach, czyli na przykład Arenal czy Magalów, to są szczególnie takie imprezowe miejscowości. Do tej listy można ewentualnie jeszcze na siłę dodać alkudie czy Radiada albo Kalador, bo tam też jeszcze w lecie, w sezonie znajdziemy coś głośniejszego. Natomiast w pozostałych miejscowościach ciężko będzie znaleźć nam coś takiego, co zrobiłoby na nas jakieś imprezowe wrażenie. Więc jeżeli faktycznie przyjeżdżacie na Majorkę, żeby się wyszaleć, no to jest taka opcja, ale nie ma co liczyć na to, że w każdym kurorcie dookoła wyspy te imprezy znajdziemy. Musicie patrzeć szczególnie na tą strefę w okolicach Palmy, czyli Palma, Arenal czy Magalów. Punkt numer tutaj tutejsza gastronomia, to sangria i paella. Absolutnie nie mam nic przeciwko sangrii i paelli. Sama uwielbiam obie te rzeczy, szczególnie paeje najbardziej, bo jest to popularne dosyć danie na Majorce i jadam je praktycznie w każdą niedzielę. Natomiast nasza wizyta na Majorce nie powinna się zakończyć na spróbowaniu tych dwóch rzeczy. Majorka ma swoje własne alkohole, bardzo dobrej jakości wina, likiery oraz dania, takie, których nie znajdziemy na Półwyspie Hiszpanii. Czyli warto wiedzieć, że Majorka ma swoją własną kuchnię. Nie tylko tą, te dania i to, co jest popularne w ogóle dla Hiszpanii, tylko warto wiedzieć, że tutaj na Majorce też mamy taką listę typowych regionalnych dań. I taką listę 10 najbardziej popularnych dań znajdziecie na moim blogu. Punkt numer 7 jest dosyć zabawny. Każdy ma tutaj dom z basenem. Ja tak kiedyś myślałam, więc jestem pierwsza, która się do tego przyznaje. Wyobrażałam sobie, że jak zamieszkam na Majorce, to będę miała widok na morze, będę miała basen, palmy i jeszcze kilka innych rzeczy. Trochę się zdziwiłam, kiedy okazało się, że te ładne luksusowe wille z basenem, które tak strasznie mi się podobają, blisko morza z ładnym widokiem, służą głównie do wynajmu dla turystów. Połowa ludności Majorki mieszka w Palmie, a tam zobaczymy głównie kamienice i chyba nawet tak to mogę nazwać, takie blokowiska wręcz. W każdym razie jest dużo betonu. Ja kiedyś mieszkałam w takim mieszkaniu też nie akurat w Palmie, ale w Manacor, gdzie z każdego okna widziałam ścianę betonową, więc żadnego widoku na morze, ani basenu też nie było z kolei, było dużo betonu. Zdarza się, że niektóre z nich, z tych kamienic czy bloków, faktycznie mają takie wspólne baseny dla mieszkańców. No i w domach jednorodzinnych to już w ogóle wiadomo, że jeżeli tylko mamy kilka dodatkowych metrów ogrodu, no to postawienie takiego basenu no to nie jest jakiś większy problem. Nie zawsze są to takie baseny marzeń z ładnym widokiem, ale ważne, że są. Najlepiej chyba sytuacje odzwierciedlają statystyki. Na całych Balarach to są statystyki z 2019 roku, 70 tysięcy prywatnych basenów. Statystycznie biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców na całych Balarach, przypada 17 osób na jeden basen. Do tej pory żadne z moich czterech wynajmowanych mieszkań basenu nie miało, więc dalej czekam i liczę na to, że kiedyś spotkam mnie ten zaszczyt i będę miała swój własny basen. Mit numer 8, że trzeba znać język niemiecki. Myślę, że ten punkt wywoła największe zdziwienie, poruszenie i zaskoczenie, ale jest to mit, który najbardziej mnie drażni i właśnie dlatego chcę go obalić. Bo wszyscy to w kółko powtarzają i skupiają się na tych niemieckich turystach i rezydentach. Jakby faktycznie byli oni tutaj ważniejsi od samych Hiszpanów. A przecież pamiętajmy, że Majorka to jest hiszpańska wyspa. Mówiłam Wam już, że nie posługuję się język, językiem niemieckim. Nie miałam z tego tytułu nigdy żadnych nieprzyjemności i w żadnej z moich prac nie był on wymagany. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ja mam styczność na co dzień z turystami niemieckimi w pracy i faktycznie ułatwiłoby mi to e, zadanie w wielu sytuacjach, ale tego języka nie znam. Zapisałam się na kurs e, dwa razy i... Kompletna porażka, w ogóle mi ten język nie podchodzi i nie mam ochoty się go uczyć. I nie uważam, że muszę się go uczyć, no bo takie są e, tutaj mity, krążą, że bez języka niemieckiego sobie nie poradzimy. A Ja znam mnóstwo osób mieszkających na wyspie, zarówno obcokrajowców, jak i samych majorkańczyków czy hiszpanów, którzy nie mówią po niemiecku i żyją tutaj wiele lat i doskonale sobie radzą. Turystów niemieckich jest najwięcej, e, to jest fakt. Ale wielu z nich mówi po angielsku i można się w tym języku z nimi dogadać. No i teraz pewnie ktoś sobie pomyśli, no ale przecież jest tylu y, turystów niemieckich, którzy jak nie mówi się w ich języku, to się wkurzają. A ja też widziałam, byłam y, świadkiem takiej sytuacji, kiedy na przykład turyści rosyjscy czy y, Francuzi wkurzali się, bo ktoś nie mówił w ich języku. Czy to oznacza, że musimy się uczyć wszystkich języków świata? No raczej nie. Co więcej, według oficjalnych statystyk INE liczba niemieckich rezydentów na Majorce spadła w ostatnich latach, a w dodatku mało kto wie, że jeżeli chodzi o obcokrajowców mieszkających na Majorce, to w pierwszej kolejności mamy Marokańczyków, a potem Włochów. I nie ma takiego poruszenia wokół ich języków. Nie ma też złotego środka. Nikt nam nie powie, jaki język dokładnie musimy znać, a jaki nie. Ale ja się nie zgadzam z tym, że żeby mieszkać na wyspie, to już przed przyjazdem, czy od razu jak tylko postawimy nogę na majorce, to od razu musimy się zapisywać na kurs językowy. To nie jest prawda, to jest mit. Punkt numer 9, że majorkańczycy skoro mieszkają na majorce w Hiszpanii, uwielbiają słońce. Kiedyś podczas wizyty u lekarza dowiedziałam się, że ludzie tutaj mają większy problem z niedoborem witaminy D niż my w Polsce. Nie mogłam w to uwierzyć, no bo jak to? Potem zaczęłam obserwować e, i skupiałam się strasznie nad tym i faktycznie oni od słońca uciekają. Na plażę chodzą w godzinach popołudniowych, kiedy już albo słońce nie jest tak intensywne, albo najlepiej kiedy w ogóle go nie ma, lub rozkładają się w cieniu pod drzewami lub pod parasolami. W domach mają okiennice, które często są zamknięte przez cały czas. Spróbujcie w lecie przejść, i nie tylko w lecie w sumie, przejść się przez jakąś lokalną miejscowość, e, która wygląda wręcz jak wioska widmo e, po południu. Tak, mniej więcej od 12 do 16. Wszystkie okiennice są zamknięte. Ludzie chowają się w cieniu i wychodzą dopiero wieczorem. E, w nocy faktycznie potrafią siedzieć na zewnątrz do późnych godzin nocnych. No ale to bez słońca. E, to jest też taki znak rozpoznawczy turystów, bo turyści są tam, gdzie słońce, a lokalsi są tam, gdzie jest cień. No i ostatni mit, numer 10, że turyści nie są mile widziani na wyspie. Faktycznie w ubiegłych latach pojawiły się takie napisy na murach, szczególnie w Palmie, a nawet leciał jakiś tam krótki reportaż w polskiej telewizji o tym mówiący. Ale to jest grupa szaleńców, tak trzeba ich nazwać, bo żaden normalny człowiek, który żyje z turystów i turyści dają ten przysłowiowy chleb, nie powie czegoś takiego. Na ich podstawie nie można twierdzić, że lokalsi nie przepadają za turystami, a już w ogóle, że turyści nie są tutaj mile widziani. Ktoś się wkurza, wiadomo, bo w sezonie jest więcej ludzi, są korki, jest tłok, masyfikacja dalej. mieszkania droższe ze względu właśnie na turystów, ale no, ludzie są świadomi tego, zdają sobie sprawę, że bez turystów nie są w stanie utrzymać się na wyspie. Pogrzebali rolnictwo, nie zainwestowali w inne sektory i doskonale pokazuje to obecna sytuacja, kiedy od października ubiegłego roku turyści nie pojawili się i nie pojawią się w takiej ilości, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. No i jest to ogromny problem. Jeżeli lokalsi są przeciwni turystom, to odnosi się to przede wszystkim do turystyki alkoholowej, bo właśnie ona przynosi najwięcej szkód, właściwie więcej szkód niż pożytku. I z tym zgadzają się wszyscy, nawet sami turyści, którzy przyjeżdżają tutaj na wyspę wypocząć, również takiego typu turystyki nie tolerują. I temu jesteśmy przeciwni. Po drugie jest jeszcze coś takiego, że sami Majorkańczycy kopią sobie dołki, bo najpierw sprzedają wyspę obcokrajowcom, a potem ich nie stać na to, żeby wynająć mieszkanie na swojej własnej wyspie. Za to mogą winić tylko siebie. Jest to dosyć skomplikowany temat. Ma wiele różnych czynników za i przeciw. Ale zapewniam Was, że każdy turysta jest tutaj potrzebny i bez turystów Majorka nie będzie Majorką podsumowując pierwsze mity na temat Majorki obalone. Na początek ta dziesiątka w zupełności wystarczy, bo zdaję sobie sprawę z tego, że dla niektórych, pewnie niektóre z tych punktów to jest zdziwienie czy jakiś szok, więc zostawiam Was z tym, żebyście sobie to zaszuflatkowali. Pewnie gdybym się jakoś bardziej zagłębiła jeszcze w ten temat, to znalazłoby się jeszcze więcej, ale myślę, że to jest wystarczająco informacji jak na jeden raz. I zapraszam Was również do śledzenia mojego Instagrama Michalina na Majorce, gdzie codziennie nowa dawka świeżych informacji i widoków z Majorki. Pozdrawiam i do usłyszenia.